0: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil der zwölften Folge Design-Tendenzen. Heute geht es um Styling und Konsumdesign und um die Designkritik. Wir fangen jetzt gleich mal beim Styling und Konsumdesign mit dem Historismus an. Der ging von 1840 bis 1870. Die Stilmerkmale waren dabei Stilpluralismus, also dass verschiedene Stile aktuell waren. Ähm Dann neo romantisch gotisch, renaissance barock war so up-to-date. Ähm, Werkstoff habe ich keinen spezifischen. Dann zur Philosophie. Bewährte historische Stilmuster, Überhöhung der Vergangenheit, Kopie des Stil der Adligen in der Inneneinrichtung. Dann zum Jugendstil, der war von 1890 bis 1910. Die Stilmerkmale dekoratives fließende Linien, florale Ornamente, also Blumen oder so, Verwendung von symbolischen Gestalten und Natur als Vorbild. Für Werkstoffe, war ich ja auch keine spezifischen habe ich. Dann zur Philosophie, internationale Bewegung gegen Historismus. Handwerk mit Schwerpunkt auf Ästhetik, Kunst soll Verbraucher Freude bereiten. Bei den Designern habe ich hier noch Alfons Mutscher, Otto Wagner, der war Architekt und Olbrich. Und nun kommen wir schon zu Streamline von 1930 bis 1950. Die steam merkmale des M-Stromlinienformen, äh, geschwungene Formen, lange horizontale Linien, aerodynamisches Konzept von Bewegung und Geschwindigkeit, Zukunftsorientierung und abgerundete Kanten. Die Werkstoffe, da habe ich einfach dezente Farben stehen, Philosophie, Dynamik und als Designer Raymond Loewy, also L-O-E-W-Y und dann das nächste Organic Design, in den 1990er Jahren, also den 90er Jahren, ähm, Stilmerkmale, organisch an Körper angepasst, funktional angenehm zu benutzen, minimalistisch, auf das Wesentliche reduziert. Werkstoffe habe ich jetzt hier nicht stehen, aber zur Philosophie. Die fließenden Formen aus der Natur zum Ausgangspunkt ähm, und beiden Designer, Charles und Ray Eamons. Und Arne Jakobsen. Und nun kommen wir auch schon zum Gelsenkirchener Barock. Der war von 1930 bis 1950. Die Stilmerkmale sind wuchtig, ausladend, dekoriert, kitschig, billiges Holz, hochwertige Geramphonier. Ähm, Philosophie, Repräsentationsstücke für Wohnküchen, hochwertig und gemütlich, erfahren. Schrank mit Vitrinen zum Beispiel, dekoriert und kitschig. kitschig Creek. Ähm, Pop Design 1980. Zielmerkmale non-functional, bunt, lebendig, organisch. <lacht> Organische Form, futuristisch. Ähm, Werkstoff habe ich ja nichts, zur Philosophie, ähm, äh, Pop Art war ja antifunktionalistisch, muss keinen funktionalen Sinn ergeben, sondern einfach gut aussehen. Und zu den Designern Werner Panton, Georg Nelson und Joe Colombo. Dann zum Autorendesign von 1980 bis 2000, man könnte auch eigentlich auch sagen bis jetzt. Da steht es bis 2000, 1980 bis 2000. Stilmerkmale. Die Stilmerkmale waren abhängig von den jeweiligen Interessen des aktuellen Designers. Ähm, Designer als Marketing-Argument. Ähm, Off-White, Virtual Upload, eine Ikea-Uhr. <lacht> ähm, Werkstoffe habe ich jetzt ja nicht stehen. Ähm, Philosophie, Person als Designer wird zur Marke bestehende Produkte von, einer, von einem bekannten Designer mit Deko versehen und da ist als Designer hier Philipp Stark das war übrigens der, der mit der Zitronenpresse ziemlich bekannt ist, die ja nicht mehr funktioniert angeblich und Ron Arath und nun kommen wir auch schon zur Designkritik ähm, da Al Alchemie 1976, Stilmerkmale, als, also Alchemie war so ein Diskussionsforum die, und Memphis war dann der nach, die Nachfolge von Alchemie und die bejahten die Industrie und dann sind Werkstoffen, günstige Materialien, Presspappe, Laminate, Sperrholz, dann zur Philosophie. Wollten mit dem Funktionalismus brechen, lehnten das strenge Farb- und emotionslose Funktionsdesign ab und zu den Designer Ui, oh Sotsas, U-Abbruch. Oh, und jetzt zu den Designern Sotsas, Mendini, Pranzi und Graves. <lacht> Graves kann man sich noch ein bisschen mit Graves merken, aber die anderen sind schwierig. Graves. Graves. Ähm, genau, und dann das nächste, das neue deutsche Design. Oder auch von Frank Schreiner Stiletto. Also Stiletto. 1960 bis 1970. Stilmerkmale: Gegenbewegung zur guten Form oder zum Funktionalismus. Ähm, Konsumkritik. Recycling. Ling, Unikate, Werkstoffe, rohes Eisen, blanker Stahl, Beton, Holz, Gummi, Blüsch, Philosophie, schockierende Objekte, stellt herkömmliche Designbegriffe Frage. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten, zum Dekonstruktivismus. Der war von 1950 bis heute die Steamagmale geometrische Form, die umgestaltet werden, fließende Formen, aber auch scharfe Kanten, Werkstoffe, Glas, Metall, Beton, Philosophie, nichts ist unmöglich, einzigartig, sein und hervorstechen und zu so den Designer Zaha Hadid und Frank Gary. Ja meine, ja. Und dann noch hier paar Epochen, die Kunsthistoristin moderne war von 1300 bis 1950 design der klassischen moderne war von 1907 bis 1950 die postmoderne ist ab 1950 und ist noch zur frage warum verändert sich den design einmal es gibt natürlich immer neue möglichkeiten natürlich auch durch kleinere technik wie es bei den laptops oder Kopfhörern in den kopfhörern <lacht> Ähm, dann halt man will im Gegensatz zum davorigen Design schaffen, einfach was Neues muss her, oder sich einfach als Person ein bisschen verewigen, dann der Unterschied zwischen Konsumdesign und Funktionsdesign, ganz grob erklärt, ähm, beim Konsumdesign sind einfach wertvolle Materialien wichtig, oder einfach, dass es schön ausschaut, also bitte kauf mich, <lacht> ähm, halt, also natürlich eher modisch und kurzlebig, beim Funktionsdesign geht es darum, wie der Name schon sagt, hauptsächlich um die Funktion. Und danach richtet sich dann auch die Form. Und wie es ausschaut, ist erstmal, erstmal zweitrangig. Ähm, meistens sind es dann Grundformen und halt eher schnörkellos. Wir vergleichen das einfach mal mit dem Eierbecher, der im Konsumdesign. Vielleicht kennt ihr die sogar auch noch, diese Eierbecher mit so einem Smiley drauf, was so lacht und da. ich habe sogar einen, der ist auf dem Snowboard drauf, wo man dann noch mit so einem Hammer, den kann man den so einen Kopf einschlagen, falls ihr die auch kennt. Vom Ikea könnt mal googeln. Ähm, beim Funktionsdesign wäre halt einfach dieses Standard-HFG-Ulm-Dings, dass man es einfach aufeinander starten kann und einfach seine Funktion erfüllt. Ja, einfach möglichst praktisch. Und das war's schon.